0: von Mussorgski kennt man die Bilder einer Ausstellung man kennt vielleicht auch die Nacht auf einem kahlen Berge was ist der Jahrmarkt von Sorochinski für eine Musik klingt das ein bisschen überdreht
1: ein bisschen grotesk nach Jahrmarkt eben? Also ja, es ist keine klassische Oper, auch keine klassische russische Oper, würde ich sagen. Es sind eher Szenen wie Bilder in einem Fotoalbum, die man so durchblättert und die so situativ auf einen zukommen und die das Dorfleben in Sorocinski ganz gut ausmalen und untermalen. Das klingt manchmal wie in kirchenslawischer Chor, richtig in der goldenen Kirche, sehr erhaben, mal modern, fast ein bisschen wie Petruschka, Strawinski, mal kurz, aber wirklich nur sehr kurz, auch unglaublich melodiös und ein bisschen nach Tchaikovsky, aber nicht falsch verstehen, das ist kein Plagiat, sondern es sind einfach Musikbruchstücke, abwechslungsreich, temporeich und sehr unterhaltsam, die ein sehr schräges und sinnliches Bild von diesem Dorfleben in der Ukraine zeichnen, so wie Nikolai Gogol das ja auch vorgegeben hat. Und eine Kleinigkeit, das ist ja unvollendet geblieben, das Stück erst 1911 Uhr aufgeführt, nachdem Musowski schon tot war. Barikowski hat sich für die Fassung entschieden, die Pavel Lam und Vissarion Chebalin fertiggestellt haben. Ich finde, die passt sehr gut und die unterstützt dieses schräge Schroffe. Und dazu gab es nach jedem Bild aufgeteilt die Lieder und Tänze des Todes von Mussorgsky, die sich auch sehr gut in diesen Duktus eingefügt haben. Mitgebracht habe ich gleich mal einen Ausschnitt aus dem Hexensabbat, äh, wo der Teufel kommt, um in einer Orgie praktisch äh, die Stiefmutter heimzusuchen. Danach sagt sie dann okay zu der Ehe von ihrer Tochter mit diesem Bauernsohn, den sie eigentlich nicht haben will.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Jahrmarkt von Sorochinsky und zwar vom Hexensabbat. Barry Koski ist ein Feinschmecker, was seine Schauplätze angeht. In München gab es den feurigen Engel von Prokofjew, der spielte dann im schnieken Hotelzimmer. Welches Setting hatte sich für das ukrainische Dorf Sorocinsky ausgedacht?
1: eigentlich gar keins. Die Bühne ist leer, der Boden ist grün. Man sieht hinten richtig die Bühnenmaschinerie. Einzig die Kostüme deuten so ein bisschen ukrainisches Dorfleben an. Also die Männer haben Schabgas auf und die Frauen haben Kleider mit Schürzen. Das ist aber alles ziemlich egal, weil in diesem Stück eigentlich wichtig ist, wie bei Gogol schon angelegt, diese absurden und schrägen Figuren und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es kommt sehr auf die Personenregie an, die Barikowski hervorragend macht, weil er das wie immer sehr gut kann. Vor allem... Wichtig die zwischen dem Bauer und seiner Frau, Chivria eben. Die beiden führen eine. Ehe, die so richtig katastrophal ist, könnte man sagen, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Das sind so richtig zwei Archetypen aus der russischen Literatur. Der trunksüchtige Alte und die Xantippe daheim, die total unbefriedigt ist und sich einen jungen Liebhaber genommen hat. Und der Höhepunkt der Partitur ist eine halbstündige Szene in der Küche. Hier also einfach nur an so einem grünen Tisch mit ein paar Küchenutensilien, die Barikowski mit sehr viel Tempo und Slapstick inszeniert hat. Da liegt also der Ehemann äh, besoffen schnarchend auf dem Tisch. Sie will den loswerden schlägt ihm die Eier auf den Kopf auf, mit denen sie dann lieblos das Omelette für ihn kocht. und also dann aufwacht und darum rumwurschtelt und ihr im Weg rumsteht und ihr im Ofen das Zeug verbrennt, äh, nimmt sie kurzerhand seine Hand und tut ihr auf die Herdplatte, um alles abzukühlen. Also sehr garstig. Wenn der dann mal weg ist ähm, und seine Omelettes auf der Straße aufgesammelt hat, dann kommt der junge Liebhaber, der sich als lüsterner Pope erweist. Ähm, und die beiden fliegen rücklings in die Sahnetorte. Dann kommt es doch nicht dazu, zu was es kommen soll, weil Besuch an der Tür klingelt. Und dann nimmt sie kurzerhand die Pute, die sie eigentlich in den Ofen tun will, und stopft sie ihm über den Kopf und tut ein paar Geschirrhandtücher über seinen Hintern. Und damit ist also die Szene irgendwie abgewendet. Das ist aber alles nicht böse oder sarkastisch, sondern mit sehr viel Liebe und Verständnis für die Armseligkeit und Bedürftigkeit dieser Menschen. Und das ist im Stück schon toll angelegt. Das ist unglaublich toll auf die Bühne gebracht, weil die Sänger auch tolle Darsteller sind. Und das ist ja an der komischen Oper oft typisch, dass die das einfach gut umsetzen können.
0: Und wie erging es den Solisten mit Mussorgskis Musik und dem Orchester und dem Chor?
1: Also die waren alle sehr solide, muss ich sagen, kommen alle sehr gut durch diese russische Partitur, obwohl es keine Muttersprachler sind. Eine gute Ensembleleistung hervorheben würde ich vielleicht die Agnes Swierko, eine polnische Gastsolistin, die eben die Chivria singt, weil diese Küchenszene einfach so grandios und von ihr so toll gestaltet und belebt wird. Jens Larsen ist ihr Mann, auch hervorragend, der Chor. Ist super, die kriegen diese feierlich-kirchenslawische Aura und dieses Idiom, diese Spezielle, sehr gut hin. Und das Orchester unter Generalmusikdirektor Henrik Nanaschi macht es eigentlich auch sehr gut. Es ist ja sehr sprunghaft alles, stilistisch sehr abwechslungsreich. Das gelingt gut, da und dort wackelt es aber im Rahmen und das ist alles verzeihbar bei so viel Tempo und so viel Spielwitz.
0: Bislang kennt das Stück kaum einer. Hat das denn das Zeug zum Repertoirestück? oder anders gefragt, hat sich die Reise nach Berlin gelohnt?
1: Also ich würde sagen, es war unbedingt eine musikalische Entdeckung. Vor allem braucht es die Bühne oder eben die Personenregie für diese ganzen grotesken Geschichten. Und äh, es ist in diesem Bruchstückhaften auch ziemlich modern und sehr kurzweilig. Also wenn man einen Hauch Lust hat, sich mit den Absurditäten des menschlichen Daseins zu beschäftigen und auch ein bisschen Lust hat, sich reinzuhören und zu fühlen in dieses spezielle russische Flair, dann würde ich sagen, ist das Stück für jeden ein Gewinn. Man muss es aber vor allem auf der Bühne eben auch so rausarbeiten. Das ist das A und O. Also als Fazit könnte man sagen, wer Josef Harder mag, wer gerade die wilde Maus gesehen hat, dem kann man auch getrost mit dem Jahrmarkt von Sorocinzi kommen.
0: Also gut, ich nehme den nächsten Zug nach Berlin. Herzlichen Dank, Annika Teuschel.